0: Usando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibadessul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: 27 de janeiro de 2013, uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul virou um longo caso da história jurídica do Estado. 242 jovens pessoas morreram e mais de 600 ficaram feridas no incêndio da Boate Kiss, em Santa Maria, na região central do Estado. Qual a lógica de um processo judicial que começa na ocorrência até o julgamento, como este, que poderá ser o mais longo da história gaúcha? O primeiro dia do júri, a dor das famílias, os comparativos com outros casos de tribunais no Rio Grande do Sul. Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
2: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, os nossos debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções nas noites aqui da RDC TV, que está nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também nas redes sociais. Estamos ao vivo. No Facebook e no YouTube, estamos presentes em todas as redes sociais, mas no Facebook e no YouTube, ao vivo, simultâneo com este programa na televisão. Você pode compartilhar para os seus amigos, seus colegas, seus parentes este programa, porque hoje o assunto que você viu aí é o caso da Boate Kiss. No distante janeiro de 2013 Nós estamos aqui com convidados especialíssimos Para debater, falar um pouquinho Projetar esse julgamento que talvez seja o mais longo da história do Rio Grande do Sul o, Aqui à minha direita O promotor de justiça do Tribunal do Júri Doutor Eugênio Paz Amorim Boa noite, doutor Eugênio Obrigado pela presença, seja bem-vindo
3: Boa noite
2: O doutor E advogado e professor universitário Norberto Flack, também aqui à nossa direita. Tudo bem, doutor Norberto? Boa noite, tudo certo. Obrigado pelo convite, Renato. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E o professor Tomás Grings Machado, que é coordenador da graduação em Direito da Unicinos. Professor Tomás, boa noite. Seja bem-vindo. Boa
4: noite, Renato. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos.
2: Vamos tentar destrinchar um pouco dessa história do caso Kiss... Também, quem sabe, fazendo paralelos com outros júris famosos aqui do Rio Grande do Sul e podendo trazer mais informação, mais análise para o nosso espectador. Lembrando que você participa com a sua opinião. Afinal, você acha que os réus do caso Kiss, que começou a ser julgado hoje, são culpados, não são culpados, culpados com dolo, com dolo eventual, nós vamos discutir tudo isso aqui e traduzir também o júri de queijo, para que você entenda em casa e tenha sua opinião. Mas mande desde já a sua pergunta, quem sabe, para os nossos convidados, o seu comentário, a sua análise também, 9933 9894, cai aqui, ó direto do tablet da RDC TV, está aqui na minha mão. Lembrando também que você pode comentar no YouTube, no chat ao vivo, do lado da tela, e também no Facebook, embaixo da tela ao vivo. O Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege você. Bom, senhores, são nove anos, nove anos quase. no próximo janeiro, né, estaria fechando nove anos. Vou começar com o professor Tomás Professor, tem que nos explicar assim didaticamente, até para o espectador que não é do ramo, como é que pode demorar tanto assim um julgamento? A gente sabe, já antecipo, que tem muitos detalhes, enfim, é, não é assim que a gente vai acabar fazendo julgamento de, de pessoas é, envolvidas num crime tão grande que são 242 mortos e mais de 600 feridos mas também o tempo não faz com que as testemunhas comecem a esquecer os detalhes. Hoje, detalhes tarde, as testemunhas não se lembravam, porque já tinham apagado na memória, até por causa de um trauma, né? O senhor pode nos dar uma, uma pequena aula,
4: assim, para abrir a noite sobre isso? Vamos lá, Renato. Obrigado pela pergunta. Quero só dar aqui o doutor Norberto, o doutor Eugênio Paz Amorim, e, enfim para tentar explicar para o telespectador como funciona um processo dessa natureza. Primeiro, é uma catástrofe. Isso mostra também que o processo penal como um todo, ele não está preparado para lidar com fatos dessa magnitude. 242 vítimas, 643 pessoas que foram feridas nesse episódio. Uh, bom, o episódio, todos têm conhecimento na memória, todos devem, se, se digamos assim, se perguntar e fazer uma, uma, uma pergunta de o que eu estava fazendo no dia em que essa tragédia aconteceu. E, desde então, o que foi feito por parte do Estado, que é o responsável por apurar e investigar este fato. Ou seja, nós temos uma investigação policial que é conduzida, que pela complexidade e pela necessidade de apurar os fatos com a maior precisão possível, precisa ouvir os envolvidos no episódio. Depois disso, nós temos também toda a parte de perícias que foram solicitadas. O caso é extremamente complexo porque envolve detalhes técnicos, envolve detalhes de regulamentação, envolve detalhes relativas às autorizações relativas ao funcionamento do estabelecimento, envolve as reformas que foram feitas e a inserção da dita espuma que teria gerado, após a combustão, a liberação da toxina que acabou sufocando as pessoas. Vejam que todos esses episódios levam tempo. E aqui nós estamos falando apenas do começo da investigação, da apuração do fato para saber o que que aconteceu. Nós temos elementos de um cometimento de um crime, nós temos possíveis autores e a partir daí o trabalho da polícia vai chegando a nomes de pessoas sobre as quais pode recair uma acusação. Vou abreviar e dar um salto já para o final da investigação, depois de realizada a finalização, o relatório. O delegado de polícia que preside esse inquérito policial, ele precisa uh, fazer os eventuais encaminhamentos, indiciando eventuais responsáveis, encaminhando o inquérito para o Ministério Público. E aí sim o Ministério Público vai tomar a decisão de, com base naqueles elementos, o que, que ele vai fazer. Ou seja, em 2013 nós ainda não tínhamos a possibilidade de acordo de não persecução penal, não era o caso, mas o que o Ministério Público poderia e fez efetivamente? Ele ofereceu a denúncia contra aqueles que ele entendeu ser, serem responsáveis pelas acusações que estavam, enfim, pelos fatos que estavam sendo apurados e direcionou a acusação. Para o juiz. Ele poderia ter pedido, e se eu não me engano, pediu em alguns momentos, até porque eu não me recordo exatamente do início do, 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 do processo, mais diligências de investigação, complementação de provas para justamente o quê? O Ministério Público, como titular da ação penal, ele precisa ter os elementos de convicção necessária para o oferecimento de uma denúncia. Ou seja, preenchidos os requisitos legais, ele precisa entender se há viabilidade acusatória para o oferecimento de uma acusação ainda mais por um fato dessa magnitude. Depois de recebido a denúncia, nós temos um caso aqui que ele tem indicadores desde o seu primórdio, desde o seu início de de crimes dolosos contra a vida e, portanto, são de competência do Tribunal do Júri. O juiz vai fazer, digamos assim, o recebimento dessa denúncia, abrir o prazo para a resposta escrita à acusação da defesa e vai dar início à primeira fase da instrução. Só nisso, pela complexidade, pelo número de pessoas, pela necessidade de ter as garantias processuais de um devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, tudo isso acaba levando tempo. Mas aí nós temos também alguns episódios que vão desencambar justamente aonde? No momento do juiz decidir se há efetivamente indícios suficientes de um crime doloso contra a vida para a partir daí encaminhar para o momento que nós estamos hoje. E aí nós temos uma celeuma técnica de recursos que podem justamente fazer com que esse fato ocorrido em 2013 venha estar agora, em 2021, sendo discutido. Então, em linhas muito breves, por que demora tanto? Porque o processo, ele é, nesse caso específico, um processo amplo, com muitas pessoas, é um processo muito complexo, com muitos detalhes técnicos, muitas variáveis variáveis, né? e muitas vítimas que precisam ser ouvidas para que justamente se possa ter um processo com a versão o mais fiel possível dos episódios que aconteceram, para que se possa efetivamente ter o julgamento. E aí todo o processo depois, relativo à pronúncia do reconhecimento por parte do juiz singular da existência de indícios relativos ao crime doloso e à materialidade do crime devidamente definida, para encaminhar o processo para o tribunal do júri. Tivemos, nesse meio tempo, recurso por parte da Defesa, tivemos voto divergente, tivemos reversão por meio de recurso de embargos infringentes por parte da Defesa, despronunciando, tivemos recurso do Ministério Público para o STJ, buscando a partir daí, novamente, o reconhecimento dos indícios relativos ao crime doloso e devolvendo a competência para o Tribunal do Júri. Perfeito. Doutor Eugênio Paz Amorim, o senhor tem muita experiência em júri. Demora
2: tanto, essa demora é justificada? Nove anos para a gente esperar o início do julgamento?
3: Pouca pouca coisa aqui a acrescentar, só lembrando que ainda há um recurso pendente do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, Ah, referente às circunstâncias qualificadoras. Traduza, por
5: favor, o que pode acontecer? O
3: o homicídio qualificado, ah, ele é crime hediondo, a pena duplica, ela é cumprida mais tempo em regime fechado, modifica completamente. Eu te confesso que eu não sei o que vão fazer se prover esse recurso depois do divulgar. E pode sair a qualquer momento? É... Não, não pode ser a qualquer momento que está no Supremo Tribunal Federal e, e aí o acréscimo que eu queria fazer é que nós também temos problemas estruturais. Problemas estruturais, o judiciário, quem, quem é advogado, eu sou promotor, mas o promotor é fiscal da lei, ele tem que ser o primeiro interessado a... a entre outras coisas, na celeridade processual. Eu estou acostumado, Renato, a fazer julgamentos em Porto Alegre, na primeira vara do júri, com réus presos preventivamente há dois, três, quatro, cinco anos. E aí, às vezes, o réu pode sair absolvido. Então, é algo que é momento de se discutir isso aí também. Porque a celeridade processual... ah, Há quem diga que para as defesas é interessante atrasar o processo. Às vezes, pode ser. né? Nesse caso, eu não não creio que vai mudar muita coisa. Mas, muitas vezes, não é. Porque o réu está preso preventivamente e pode ser absolvido. Nós temos que caminhar para uma estruturação do, do Poder Judiciário, no geral para que não aconteça de se julgar um homicídio mais do que um ano, um ano e meio depois. Não é possível. E e eu lembro, até porque eu tenho advogados aqui comigo na na bancada, professores, mas também advogados, da preocupação com os processos de real preso, que ainda não foram julgados. né? Então, eu só acrescento, tudo que foi explicado aqui está perfeito, eu estou de acordo, acrescento também esses problemas estruturais que nós teríamos que resolver. Eu, eu lamento, por exemplo, que o Rio Grande do Sul hoje, e eu vou dar uma esticadinha aqui, pois não. o nosso plenário do júri, esse que, que nós vimos que está sendo realizado, se você for, por exemplo, a Teresina, onde eu estive proferindo lá um, um curso agora há pouco tempo, o plenário de Teresina, você imagina, né? Capital do Piauí, interior, sertão nordestino, é mil vezes melhor e mais estruturado do que esse nosso aqui. As condições que eu vi a imprensa hoje na porta do fórum, Eu, eu, sinceramente, não é crítica gratuita. O Rio Grande do Sul está devendo muito, num olhar mais cuidadoso em cima do judiciário e em cima do tribunal do júri.
2: Isso que o fórum é relativamente novo, né? Aquela estrutura ali, aquele prédio, aquela parte ali é relativamente O criminal
3: não, né? Tem uma obra lá que está sendo realizada, está mais ou menos empatando com o Coliseu, oito anos, foi de 72 a 80, se não me engano. Né? A, fachada
2: e, é, a fachada do foro aí se der uma reformada
3: também. Mas é, você verifica, por exemplo, o estacionamento Não está pronto ainda é, Você vê o tamanho do plenário E eu tenho para mim que pelo tamanho do plenário você mede é, A importância que se dá ao tribunal do júri Pois eu me espantei, doutor Eugênio
2: com O tamanho de onde está acontecendo A sala de onde está acontecendo Aquilo ali é o plenário principal?
3: É o principal não Se você vai no plenário que eu atuo no secundário no, Nos outros, tem mais quatro plenários Olha Se tem uma promotora que diz assim, brincando, que o dia que o réu quiser abusar dela, ele abusa, porque fica muito perto.
2: Então vai ter testemunha também, vai ter gente dentro. Que que coisa. Norberto Flack, doutor Norberto Flack, advogado criminalista. O senhor concorda com a bancada aqui? Pelo que eu entendi, os nossos convidados estão dizendo que entendem o atraso, né? principalmente o doutor Eugênio, mas não precisava demorar tanto. Pelas questões estruturais, acaba demorando. Olha, eu começaria
6: trazendo um outro elemento, estamos falando em mais de nove anos até agora, e eu não saberia dizer quantos anos mais levará o julgamento definitivo desse caso, porque após o julgamento pelo Tribunal do Júri, ainda que haja algumas restrições eh, recursais eh, em casos de competência do Tribunal do Júri, é certo que haverá outros recursos eh, de natureza processual, relacionados à elaboração dos quesitos, relacionados à compatibilidade ou não da decisão dos jurados com o que se entende ser a prova apresentada em plenário. Então, nós teremos ainda outros tantos anos de debate em tribunais sobre esse caso. Então, é possível que nós alcancemos duas décadas somando o período Puxa, já passado assim. e o período que ainda vem pela frente. Talvez, e o que
2: acontece com, com o Elisandro, o Kiko, <risos> o Mauro Hoffman, o Luciano Bonilla e o Marcelo Jesus? Bom, Curiosidade é, jornalística. Ficam é, é, presos é, é, todo é, esse tempo?
6: Essa é uma outra questão. Hoje eles não estão presos, mas é, há quem entenda que em se decidindo... Estão aí os raios na tela. É, há quem entenda que em se decidindo nos... Casos de competência do Tribunal do Júri, que é aplicável uma pena privativa de liberdade, em outros casos, se for decidida a questão em favor do pedido do Ministério Público, há quem diga que eles sairiam presos do plenário. Essa é uma questão controvertida, que certamente será objeto de recurso, seja do Ministério Público, seja da defesa, dependendo do desenlace desse julgamento pelo plenário.
3: E eu dou uma informação. É, isso se trata, é chamada execução provisória da, da pena, por causa da questão da soberania do Tribunal do Júri. Tem uma obra muito boa sobre isso, do professor Rafael Kulkowski, que ele é promotor no Sergipe. Mas a questão é controvertida e eu creio que o judiciário ainda caminha para manter soltos os réus. A tendência é que se esses réus forem presos, eles talvez venham a ser soltos em habeas corpus. Mas a informação é que, pelo meu tempo de trabalho com o Dr. Orlando, ele é simpático à execução provisória, a a decretar as prisões quando os réus saem condenados, independentemente da nova legislação, uma legislação dessas tantas que se faz assim, não se sabe como, criou-se um critério, não se sabe com que fundamento, que quando a pena é maior que 15 anos sai preso, quando é menor não sai, os senhores que são professores talvez pudessem explicar, mas acho que também não conseguem, não é? Não. não. Mas eu, eu creio que talvez eles venham a ser presos e imediatamente soltos e respondam soltos o resto do, do trâmite, que, como disse o professor Roberto, vai ser longo, não tenha dúvida.
2: Bom, nós estamos debatendo aqui com os nossos convidados o julgamento do caso quis que começou hoje no Tribunal do Júlio. A gente tem um resumo com a repórter... Eh, a repórter... Rafaela Levitz, né, que acompanhou durante todo esse primeiro dia pela RDC TV, está agora, há pouco ainda, ela estava encerrando os trabalhos no fórum, porque encerrou o primeiro dia, agora há pouco, e ela nos faz este resumo aqui no Cruzando as Conversas. Na tela.
7: Boa noite, Renato. Boa noite a todos que acompanham Cruzando Conversas desta noite. Então, a equipe da RDC TV está presente aqui no Fórum Central de Porto Alegre desde o início da manhã, acompanhando o sorteio dos jurados e também o início do depoimento dos sobreviventes. A primeira a depor, então, foi a Kátia Pacheco, que era atendente do bar da Boate Kiss, naquela época. Ela trabalhou durante seis meses. Hoje ela está grávida e, por isso, teve uma certa prioridade para depor. Ela falou, então que a casa frequentemente estava lotada, a dificuldade né, de sinalização né, dos espaços. Uh, e também foi apresentada a maquete em 3D do Ministério Público, apresentando cada um dos espaços. Esse depoimento durou 4 horas e 40. Né? A expectativa é que o julgamento dure em torno de 15 dias. E depois da Kátia Kim, depois então foi a Kellen, é uma das outras sobreviventes, o depoimento dela foi bem forte, bem marcante. Ela falou como foi salva do local. Então, amanhã a gente vai estar trazendo mais informações sobre o julgamento e devolvo aí para o estúdio. Uma boa noite.
2: Obrigado, Rafaela, boa noite para você, bom descanso, amanhã tem mais e parece que vai ter durante 10, 15 dias esse julgamento que vai ser realmente longo. Eu me lembro, aqui nós estamos comentando antes de começar o programa, né? eu me lembro de, de, de cobrir por três dias e meio o julgamento dos colonos sem terra que, que mataram o PM na Praça da Matriz. Não, não me perguntem o ano, que eu não, não vou lembrar, mas ela foi lá por, acho que, até que de 90, né?
3: A morte do PM foi, se não me engano, 88, 89, 90.
2: É, mas eu, eu era repórter já, eu fui de partido dos anos 90. Eu era 90, estudante.
3: Tá? O senhor era
2: estudante? <risos> Aí, ó. Ficou mais veterano que o senhor, então. Eu já estava lá com o microfone. Junto com o Lazio Martins, junto com o Farid Germano Filho, junto com o Jonas Campos. Foi assim, ó, três dias. Só que teve detalhe, a juíza não parou de madrugada. Pelo que eu lembro, ela não parou pelo menos no primeiro dia, do primeiro para o segundo. Teve uma parada lá às três da manhã, até às cinco e tal, mas às três da manhã, haja tese para o jornalista sustentar a cobertura. Teve também, claro, o caso Daut, né? que aí eu, eu, eu já estava uh, na rádio, trabalhando com o Daut, na Rádio Gaúcha, eu produzi o último programa que o José Antônio Dauti apresentou na Rádio Gaúcha, aquele misterioso programa que ele fez com a Lassil Guini no sábado de manhã que foi apresentado no júri onde ele falava que existiam forças ocultas e tal, depois foi apresentado no júri. Eu estava lá, teve um choque, eu era produtor do José Antônio Dauti, não participei da cobertura do júri, mas lembro de ver na televisão. Enfim, são coisas que marcam a gente na, na história, vocês certamente devem ter é, dezenas, centenas de histórias, é, mas a gente está... É, é, estamos testemunhando talvez um novo momento da história é, do Judiciário Gaúcho. Né? É, a história... Uh, jurídica, judicial, enfim, não sei exatamente qual é o termo que se diria, né? Mas a história da justiça no Rio Grande do Sul. Vai ser o
3: mais longo, né? Vai ser o mais longo. Eu, tá? creio, eu, creio, eu, eu fiz o do caso Eliseu Santos. Eliseu Santos. O primeiro durou dois dias, o caso São Feliz durou três dias. Ah, o
2: assassinato do
3: vice-prefeito, então é. vice-prefeito de Porto Alegre. Mas eu, eu acho que no Brasil o recorde deve ser o caso Evandro, que teve 33 Exato. dias, Exato. um dos julgamentos no Paraná. Quem tem experiência de três dias e acha que é muita coisa, não, não vai ter noção do que não, vai eu ser. Eu não isso. acho, eu
2: tenho certeza que vocês têm muito mais experiência, não, não acho.
3: Três dias, para. É. quanto vai durar esse júri agora? A não previsão é 10 a 15 dias, né? É. Você que pode mais? Posso dar minha experiência de mais por de favor, mil júris? Por favor. A gente sempre erra a previsão para menos. Favor. Exato.
2: É? Sempre é. Bom, eu vou dizer uma coisa então como jornalista, a imprensa vai adorar, porque vai ter assunto para, então, 20, 30 dias. Se a
6: previsão dias, é a 10 ou 12, dias, bota 18 aí. Muito embora a dinâmica do júri, às vezes, seja é. difícil de acompanhar em termos de interesse midiático, né? porque Exato. tem muita coisa que acontece ali que tem escassa é, importância ou interesse para o
2: público. Né? Perfeito. Deixa eu só entender algumas curiosidades, se vocês me permitem. É, eu tenho certeza que o espectador em casa quer, que também quer saber. Os jurados foram escolhidos hoje pela manhã, é isso? Por, por, Sim. por um motivo de neutralidade máxima, né? De, de, de serem sorteados na hora e o resto vai embora, é isso? Uma é isso. turma é, e tal. É que o
3: jurado depois não pode mais se comunicar, né? Pois é, aí é. Isso que eu ia
2: perguntar. Ficam eles em hotéis, fechados, é isso?
3: Agora não né, celulares não estão nos vendo, sem não celular, estamos, sem TV, sem jornal, vendo. sem parede, sem nada.
2: Vocês acham isso certo? para não influenciar, não podem ver um noticiário, não podem ver uma análise de vocês, por exemplo, na televisão. É é o sistema
6: brasileiro. É o sistema brasileiro. Existem outros sistemas, mas é a escolha que foi feita em um dado momento e é a tradição brasileira. né? Os, Os jurados não devem sequer se comunicar entre si. Devem ficar isolados. Isolado. É bem diferente, por exemplo, do, do, do júri que predomina nos Estados Unidos, em que os jurados
3: debatem. Sim, 12 homens, homens uma sentença. Que ele exatamente, é. clássico,
6: 12 clássico, é clássico. homens uma sentença. Veja que na... Liumet, o diretor. Isso, é isso, é Ei, professor,
3: é isso. na Argentina, o escabinado, escabinado o que é? É um júri composto de cidadãos e juízes, que vigora muito na Europa. Na Argentina, há a previsão de jurados reservas que o doutor Orlando queria fazer nesse júri, mas como não havia uma previsão legal, não foi feito por causa de alguém, porque se algum jurado passa mal, tem algum problema, o júri é suspenso. Riso, ou algum mas, problema mas... ético também, né? Pode ocorrer, né? Não, ou a comunicabilidade. Exato. Alguém quer... bate no braço do outro. ó, oh, Vamos condenar? Vamos falou, demais, é. falou demais. Falou demais. Tira. tira,
4: exatamente isso. E aí troca por
2: outro. É. E aí e não tem os reservas aqui, então? Não. É um
3: aí importante. tudo de novo,
4: tudo de novo. Ah, tudo de, tudo de novo, novo. dissolve tudo de novo. o conselho de sentença e aí. Bom, se nós conseguimos 2021, um final de pandemia... Deixa eu entender num... aí, começa o júri de novo. Sim. É necessário. Isso pode acontecer, isso claro. pode acontecer no último o, dia, O hein? jurado substituto não viu os debates. Ah, exatamente. exatamente. Claro, mas é óbvio, né? Não, então nós temos que fazer isso.
3: toda a instrução novamente ah. do, do plenário.
2: Ah,
3: Já e pensou que isso acontece no final? aos 45 da segunda etapa, imagina, e olha, imagina, acontece, imagina. quando é um júri de dois, três dias, a gente já não gosta de fazer de novo, agora imagina isso. Ei, nós estamos falando de 15 dias,
6: olha, pode até ocorrer alguma emergência médica, por fadiga, claro, por claro, sim, cansaço desenvolvidos envolvidos. Sim, né?
2: De qualquer pessoa, Exatamente. até o doutor Orlando lá pode também cansar claro. daqui a pouco. Esse
3: sabe, não cansa. Né? Como é que é? Esse não
5: cansa. Lucas. Aliás, o a, juiz, a única
3: expectativa não. de que eu trabalhei um, alguns bons anos com ele, a única expectativa de o júri cumprir esse período previsto é a figura do doutor Orlando, porque é um juiz que. Tocador. É. Pra não é. perde o ritmo. É. Muito bom. Ele é, ele é seguramente, eu, eu, eu me permito fazer esse elogio. Só um parentes os jurados
2: é o... não ele... são remunerados, né? Não. É um trabalho voluntário. Não, não. não. vão ganhar a comida. O que, que move uma pessoa a, a ser jurada? A ficar 15, 20 dias longe da família, incomunicável,
3: para participar, claro, como testemunha ou Aí você vai ter que me deixar falando até meia-noite.
2: Hum, não dá para resumir em Exercício
3: uso. de cidadania, poder é. popular direto. E temos bastante pessoas que se interessam? Ju- Tem jurados que. Tinha, jurado, tinha vários jurados que queriam ser jurados nesse júri.
4: O que também é problemático, esse interesse excessivo em ser jurado num caso específico. Isso é, é um julgamento Também, também que, é delicado. Também é delicado. Sim. É. Mas como o doutor Amorim colocou, é, é, é um, é um munus público, uma função pública que o cidadão tem. O Tribunal do Júri no Brasil ele tem essa característica de ser um tribunal realizado e um julgamento realizado por leigos. Uh, o Tribunal do Júri, os jurados selecionados, eles buscam sempre uh, traduzir uh, o, o, o senso comum da comunidade. Claro que quando se tem uma discussão de um caso emblemático como esse, o interesse, digamos assim, aberto e anunciado, pode gerar uma certa mudança no perfil. Mas a ideia geral do júri e do jurado é permitir que pessoas leigas possam tomar uma decisão como se fosse uma decisão popular sobre crimes dessa gravidade, porque não são todos os crimes. No Brasil nós temos uma restrição constitucional de crimes dolosos, consumados ou tentados contra a vida que irão para o tribunal do júri. Então, diferente de outros países, enfim, o um modelo norte-americano que tem como regra o júri, no Brasil nós trabalhamos com a excepcionalidade, dada a gravidade dos crimes que estão sendo discutidos aqui. Muito bom,
2: eu tenho uma outra curiosidade também, os senhores me desculpem, mas eu queria ir a fundo para entender os jurados, o Beabá, né? Beabá, uh, os jurados decidirão, que nem no filme lá, 12 Homens uma Sentença, né? Não sei se eles vão conversar, não, não no
3: último não momento, vão. não, 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 não vão tá, não ok,
2: então não tem o filme. Eles, cada um, vai, vai dizer, guilt or not guilt, né? O refonda
3: tá fora. É, é o é, é.
2: Jack <risos> Lemon. teve uma refilmagem depois nos anos 90, por aí, com o Jack Lemon. Os fazer, dois filmes são bons.
6: Eles podem dois fazer dois perguntas.
4: Exato. Caso, caso tenham
6: dúvidas, caso não tenham compreendido algo, eles podem perguntar. A quem? Para
3: qualquer Ao, parte, juiz, ao mesmo, juiz. Ao juiz. Inclusive, durante as falas, perguntas interessadas aos oradores também. pode fazer uma parte, disso. E costumam fazer em Porto Alegre. Olha que interessante.
2: Aí eles decidem. né? A contabilidade dos votos são sete, né? Sete. Vai dar bom, o inocente, o culpado, enfim. Está liquidado? Eles estão liquidados, os réus, ou passa pelo juiz? O juiz pode reformar, pode repensar, pode. Não, só um pouquinho. Eu acho que não é isso. Como é que é, doutor? O juiz dá
3: cumprimento à decisão. Aplica é. a pena no caso de condenação. É. Ou nesse caso, se houver desclassificação, aí sim ele julga. Se for desclassificado de doloso para culposo, o juiz vai dar ah, a sua isso sentença. Isso nós queremos
2: também dar uma aulinha aqui para o nosso E essa testador. é uma questão, nesse é questão caso, do... importantíssima. É fundamental. Fundamental. Nós vamos fundamental. falar disso, nós vamos falar disso, mas vamos ouvir as partes. A Ieda Risco, a nossa apresentadora aqui, junto com o Armando Burdi, pela Manhã do Manhã RDC, estava lá hoje no fórum e conversou com o advogado de Luciano Bonilha. Luciano Bonilha é o produtor da banda, é um dos réus. Então vamos ouvir uma, uma, uma amostra, vamos dizer assim, da defesa, o Gustavo Nagelstein. Vamos ouvir na tela.
5: Vem esperando essa, esse julgamento há nove anos já, né? E vinha enfrentando de forma muito positiva até então. Mas chega aqui na frente, óbvio que ele se impactou com toda a situação de imprensa, pressão, e acabou passando mal, teve um aumento da pressão, foi para o ambulatório aqui do tribunal, mas foi prontamente atendido pela equipe que o tribunal disponibilizou. Em torno de 30, 40 minutos ele retornou ao normal e agora já está bem pronto para, para enfrentar os trabalhos.
2: Nós conversamos antes com a sua colega, doutora Tatiana, a respeito da escolha dos jurados. Qual foi o seu objetivo, em dispensar ou não?
5: Perfeito. O critério que nós utilizamos foi de escolher jovens. Jovens que possam se colocar no lugar daqueles jovens que estavam lá no dia da boate, porque, como nós bem sabemos, era uma festa universitária. né? E, como também nós sabemos, até hoje, dentro das boates, é comum o uso de fogos de artifício, artefatos. Hoje, se qualquer um de nós for numa boate e pedir uma bebida, é natural que a bebida venha com essas velas incandescentes. Então, o que que a gente busca? Jovens que conheçam a dinâmica dessas boates para ver que, na verdade, o Luciano é um cumpridor de ordens. Hoje, quando nós formos numa boate e a gente vê uma garçonete carregando uma garrafa de champanhe com fogos de artifício, ela foi mandada fazer aquilo foi determinado que ela fizesse aquilo então é mais ou menos a situação do Luciano o Luciano não tinha escolha foi determinado que ele fizesse aquilo a banda determinava que ele fizesse aquilo e ele acreditando que a boate tivesse em condições regulares acendeu os fogos como lhe era determinado
2: aí a defesa do Luciano Bonilha Luciano Bonilha Leão que é o produtor da banda 44 anos aliás se passou mal sentiu mal Chegou hoje no, no, no tribunal do júri, gritou, né? eu não sou assassino e em seguida passou mal. E aí esta entrevista do doutor Gustavo Nagelstein para aí dar risco, ele que é o advogado de defesa de Luciano Bonilla. Uh, posso chamar a promotora já, a promotora Lúcia Calegari, que é uma das promotoras do júri, falando aí sobre a acusação. Na tela. Daqui a pouquinho, então, em seguidinha, quando tiver pronto, só chamar. O, nós estamos aqui com o doutor Norberto Flack, doutor Tomás Machado e doutor Eugênio Amorim, dissecando, destrinchando, trabalhando em cima e analisando este que é um notório júri, um notório caso jurídico da história do Rio Grande do Sul, certamente vai ficar muito na história. E mais longo. Pelo que nós já falamos aqui, vai ser o um mais longo. Vamos com a promotora Lúcia Calegari, aqui no Cruzando nas Conversas. Cruzando as Conversas, na tela.
1: Eu, como eu tinha feito, assim, uma previsão, e está acontecendo exatamente o que eu imaginava, um julgamento com depoimentos muito longos, perguntas, na minha opinião, desnecessárias. Nós estávamos com uma mulher grávida, que a gente, a gente observava, assim, que eu que estava de frente, a gente via que ela estava cansada, que ela não aguentava mais, perguntas repetitivas... Mas entendo que o depoimento dela foi super importante, trouxe exatamente os pontos que eu entendi o Ministério Público essenciais da prova, que estão de acordo com o que a gente está sustentando desde sempre. Casa superlotada, não havia cuidado cuidado nenhum, havia uma, uma preocupação apenas em colocar gente, colocar gente, não havia saídas, não havia treinamento, e se colocou fogo. Por quê? Porque todo mundo nega que existia a colocação de fogo ali nessa boate, mas isso era o normal. Se acendia fogo, nunca se preocupou em ter segurança em relação a isso, em contratar pessoas para cuidar, se avisar a brigada, os bombeiros, avisar a polícia civil que se ia fazer isso, porque a podia, tinha, que ser, podia, tinha que pedir autorização para a polícia. Num prédio que, que não permitia, pelo, pelo contrato de aluguel, que existisse essa situação, Todas as pessoas que estão aqui no Ministério Público entendem que são responsáveis, e já disse isso, outro dia na coletiva, nós vamos pedir a
2: condenação. Promotora Lúcia Calegari que faz a acusação nesse júri do caso quis Nossos convidados aqui analisando e, e, e dando a sua opinião, a questão, vamos entrar nessa questão da culpa com dolo, dolo eventual, vamos explicar para os nossos espectadores e aí em seguida quero saber da opinião de vocês, vamos começar com o professor Tomás Machado, os culpados, o o, o Elissandro, Kiko, Mauro Hoffman, Luciano Bonilha, Marcelo Jesus, são culpados, não são culpados, tem dolo ou não tem dolo, senhor por favor explique o que é o dolo, vamos lá. O ainda está com problema no microfone, a gente vai fazer uma revisão em seguida. Desculpa, professor Tomás, para a gente trocar aqui e as pessoas ouvirem com tranquilidade, com qualidade. Doutor Norberto, que que o que, que podemos dizer a respeito dessa questão do dolo? que é dolo, afinal?
6: É, exatamente como dizia o Tomás, quem vai decidir sobre isso são os jurados. E essa, aliás, foi a decisão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu que, havendo dúvida sobre a existência de dolo ou de culpa, caberia aos jurados decidirem sobre essa questão. Eu, pessoalmente, já quero deixar minha posição muito clara... Só para deixar claro, dolo é intenção, é isso? Dolo é intenção do resultado, ou, como no caso, não propriamente uma intenção de produzir um resultado, mas a aceitação de um resultado que foi previsto. Essa,
2: se
6: essa é a acusação do Ministério <risos> Público, é o chamado dolo eventual. Eu antevi a possibilidade de ocorrer um resultado certo. e ainda assim eu prossegui na minha atuação uhum, tá. manifestando, tá. digamos assim, uma indiferença em relação a esse resultado que eu previ. Isso é muito importante, porque na culpa não há a previsão do resultado ou se duvida que esse resultado possa ocorrer.
2: Então, nós temos aí uma fronteira muito delicada entre dolo eventual e culpa consciente. Só para ficar um pouquinho mais concreto, eu, um assassino, um serial killer, ele vai lá, ele pega uma faca, aborda uma moça numa esquina e ele saiu de casa, ele planejou tudo isso e mata ela. É culpado com dolo, sem dolo? Como é que é? O, como é que se classifica?
6: Nesse caso, se a, a ação ele teve uma intenção é, é orientada a um resultado e esse resultado casa com a sua vontade, Perfeito. nós temos dolo. Temos dolo. Tá. Agora... O dolo
2: eventual é quando ele não tem certeza se vai acontecer ele, ele, ou não, ele, ele chega, corre o risco.
6: Ele chega a prever a possibilidade do resultado certo. e
2: aceita esse resultado. Vou sair com uma faca na noite e não sei o que pode acontecer. Eu,
6: eu, ah? eu, vejo, eu vejo... Só para fazer uma figura, sim. Eu vejo um inimigo e junto com esse inimigo existem outras pessoas e eu... Um disparo, uma rajada de tiros...
2: Perfeito. A esmo assim, e se pegar, pegou.
6: Estou vendo que há outras pessoas. E ao ainda assim agir, eu estou arriscando matar essas outras pessoas.
2: E e fora isso, é é dolo, dolo eventual, e fora isso é culpado sem... sem, sem É, é o o conceito de
6: culpado pode ser culpado com culpa ou culpado com dolo. Nesse caso, o culpado diz respeito à responsabilidade. Essa responsabilidade pode ser dolosa ou pode ser culposa. Nesse caso, caso, eu acho que nós não temos indicativo de que haja dolo. Eu já deixo muito clara a minha posição. Os quatro réus... Eu entendo que não há indicativo de que eles tenham... Nem o dono da boate, nem o de sócio, que algum deles tenha nem o produtor e nem o um vocalista. Dono. Acho que é uma culpa, uma culpa uh, que deve ser medida e deve ser definida a depender da participação de cada um. E aí nós temos participações muito distintas, isso também é importante que se diga. São participações muito distintas.
2: Pois é, cada um queria, dos quatro réus... Eu queria é, construir esse perfil com vocês aqui. Cada um aqui. dos quatro
6: réus teria tido uma participação diferente, diferente né? é. própria.
2: É. Uma, 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 isso é importante uma consignar. Parte, é. Né? É. Os pois réus não, são julgados,
3: porque depois nós não sei se vão chegar a falar sobre isso, separadamente, cada réu é julgado separadamente e por cada fato. Entendeu? Então os jurados podem tomar uma decisão X a respeito de um réu, Y a respeito de outro, é, parece que a denúncia coloca com a autoria, mas, mas mesmo assim o jurado tem essa possibilidade de divulgar, por exemplo, que um réu agiu com um dolo eventual e que o outro agiu com culpa ou que o outro tem que ser absolvido também, porque também há essa possibilidade, o, o, o jurado tem todas essas possibilidades.
2: É, e, e, e a questão do...
3: A minha opinião, do, o senhor quer do, saber, do... saber, meu caro? Eu quero, eu quero, mas não, não vai eu queria saber.
2: até tipificar. Ah, mas como o senhor não, não vai, vai saber? Não vai saber
3: porque é. nós temos, uma, nós temos uma, um acordo de Nós temos um código de ética dentro da nossa da nossa, nossa lei orgânica que não me permite mas falar... Mas o
2: senhor não terminou o último tribunal de júri ontem? O senhor é, colocou no Instagram?
3: Mas além de não me Acabou, permitir... Tá de férias? Além de não me permitir falar sobre o processo, eu aprendi uma coisa no júri do Luiz Henrique Sanfelice e no júri do Eliseu Santos... E, claro, se nenhuma crítica, que é o Norberto, por favor. É muito perigoso a gente falar sobre autos que nós não conhecemos, ainda mais quando são vastos. Eu tenho certeza que o doutor Norberto falou numa visão não. superficial, uhum. de fora, porque às vezes tem coisas no processo que, nós, que nem a mídia cobre e que, que, que vão aparecer talvez no debate. Então uhum. eu, eu tenho muito cuidado. de de fazer isso, veja, eu sou promotor, era muito confortável para mim chegar aqui e dizer, meus colegas estão com a razão, é dolo, eu poderia entrar na discussão sobre dolo eventual, se é consentimento ou se é dolo na ação, que tem essa discussão também, que é outra questão, eu não sou professor de direito penal, deixo claro, os dois sabem muito mais do que eu, então eu me omito nesse aspecto, apenas pegando aquela linha. O jurado vai decidir, e o jurado decide, e eu me permito dizer isso pela experiência que tenho, Se começar a explicar para o jurado essa questão, nós aqui não nos entendemos. Um seminário de dólar eventual, os professores se desentendem. O jurado vai entender muito menos. O jurado vai julgar os fatos com base no senso comum, o tão criticado senso comum que eu homenageio. né? Claro que não pode atuar fora da lei e isso será sujeito à revisão dos tribunais superiores. Então, nesta eu fico no muro, né? evidentemente que eu devo ter alguma, alguma opinião, mas certamente nós temos dois colegas muito bons lá, de alto gabarito, que saberão explicar para os jurados melhor do que eu para os telespectadores. Tá,
2: mas de algum, algum momento o senhor vai voltar aqui <risos> na, na, no estúdio da RDC-TV e vai dar a sua opinião, nem que seja depois do acontecido. Mas, enfim, voltamos ao, ao professor Tomás Machado aqui para falar um pouquinho mais dessa questão do dólar. Eu também, eu achei que eu estava sendo aqui uh, pouco inteligente, não compreendendo bem essa situação, essa, essa questão e essa definição do dolo, dolo eventual, ainda bem que o doutor Eugênio falou isso, nem no seminário se seminários não teria consenso.
3: Os professores é um, é, podem, é, podem atestar o que eu estou falando, é, não é, é verdade? É
4: difícil, é complexo então, professor Tomás. É um tema bastante é, complexo porque ele lida justamente, principalmente no caso do Brasil e no caso do homicídio, com uma disparidade de penas muito grande. É, a pena do homicídio culposo é muito baixa se comparado à pena do crime de homicídio doloso. Então nós temos uma, uma primeira situação que é diferença de pena. O segundo ponto, que é identificar, condenar um acusado não significa automaticamente dizer, no caso do do Tribunal do Júri, se ele é condenado por um crime doloso ou crime culposo. Ele precisa, o jurado, afirmar que ele é responsável pelo fato e, a partir daí, dizendo ele praticou as condutas que foram apontadas pelo Ministério Público e ele deu causa ao resultado. Sobre essa produção do resultado, o jurado precisa dizer, mas essa produção do resultado se deu a título de dolo ou culpa. E aí nós temos a grande diferenciação. Dolo, tradicionalmente, é algo caracterizado como uma carga subjetiva negativa. É o desejo de produzir o resultado. O que que nós temos discutido aqui, o que foi dito pelo STJ? Que no caso da Boate Kiss, nós estamos tratando de dólar eventual. Ou seja, não é necessariamente o querer produzir o resultado, mas como o Dr. Norberto colocou, antever a possibilidade de ocorrência e diante desta previsão ser indiferente. Qual é o grande ponto de discussão aqui? Nós tivemos já até o momento da pronúncia, toda a produção, toda a discussão para levar a discussão por parte da defesa para o âmbito da culpa. Mas o que acabou acontecendo? Diante da dúvida... O tribunal, o STJ, disse, olha, não há clareza em dizer de pronto que é crime culposo. O que nós vamos fazer aqui? O tribunal do júri é soberano, ele precisa dizer. Então nós vamos mandar para o tribunal do júri. Pode acontecer de lá no final dos debates, lá no final da quesitação, ser reconhecida a culpa, reconhecida a responsabilidade, contudo, a responsabilização culposa. E como o doutor Eugênio colocou, individualizado para cada um dos réus. Ou seja, os jurados podem dizer que, com relação ao réu A, está reconhecido o dolo eventual. Em relação ao réu B, eu vou absolver. Em relação ao réu C, eu vou condenar com culpa. Em relação ao réu D, eu irei reconhecer o dolo eventual.
3: Me parece que, inclusive, a tese, me desculpe interromper, a tese, já que é cursando as conversas, a tese do a produtor e a tese do sócio... É, a tese principal deles não é a desclassificação para homicídio culposo. É, é aquela que é resolvida no quesito anterior, de que eles não teriam, não contribuído, teriam contribuído para o resultado, exatamente. que seria a absorção. Exatamente. Absolvição por não identificação da
4: autoria do fato. Claro. Uh, no o... caso do de quem, exatamente, doutor Jorge? Do é,
3: produtor do da produtor banda e, é, e do... Do Luciano Bonilha né,
4: e do Marcelo né, Jesus, que
3: segurou o artefato. Não, não, não. Não, não Marcelo não, Jesus, não. não o, o, tá, então,
2: o Luciano Bonilha, produtor da banda e o, o, e o dono da boate. O Kiko? Não, um outro, o outro. Um sócio. O, o, que seria, o que seria o sócio Mal, capitalista. O Mal, tá, né? isso, é. isso. Ah, o sócio que, certo, um sócio não operacional, vamos dizer sim. assim, da
3: boate disso. Sim, sim. Não sei se eu falei certo, mas eu eu, 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 eu imagino que seja isso, pela experiência que a gente tem. E ainda tem outra complicação. Seriam os
2: mais indiretos, vamos dizer,
3: na ocorrência do crime, é isso? Ou menos direto.
2: E ainda tem outra
6: complicação, porque se os jurados entenderem que nenhum dos quatro sobrou com dolo ainda assim haveria um segundo debate sobre qual o crime culposo Também. pelo Também. qual responderia. meu
3: Deus do céu que coisa é, complicado. Coisa, e... coisa é uhum. posso fazer uma observação favor, construtiva eu, eu não entendo muito, muita coisa de direito penal mas processo penal a gente aprende na prática na, na marra é, esse termo dúvida me parece que não é o mais apropriado senão que a viabilidade acusatória sim, sim. sim. porque é, o que, que diz a pronúncia ela diz que a acusação não é absurda, se usa vulgarmente o termo dúvida, eu tenho certeza sim, sim. Que, os, que os senhores sabem disso e o promotor tem uma aversão a essa palavra.
4: Não, não, não é dúvida no sentido da ignorância do é. não saber, é no sentido da não comprovação de plano de uma coisa ou Perfeito. outra. Perfeito. Porque, de fato, a, a, a pronúncia... E aqui... O homem é bom
3: de resposta, que deve ser bom no júri, uma deve ser bom Exato, num júri verdade. também, hein? Mas é, o, o, o grande problema do,
4: do, do, do debate sobre a culpa é, como o Dr. Norberto colocou, ele é muito próximo do dolo eventual. E, e se nós notarmos na, na produção e o reconhecimento do dolo eventual, já é uma forma de nós estendermos a um limite da responsabilização subjetiva negativa condutas que não são diretamente direcionadas à produção do resultado. Porque, veja, veja a seguinte situação, dolo tradicionalmente, para o telespectador em casa, é, todos nós temos uma percepção mundana do que é o dolo. É aquela carga de vontade negativa de produzir um resultado criminoso específico. Claro que aqui nós estamos, não estamos misturando o dolo da ação do dia a dia, eu não posso falar uh, tecnicamente de dolo de acordar de manhã cedo, eu tenho vontade. Vontade é algo natural, é algo presente a todos nós. A questão é, quando esta vontade, ela encontra amparo dentro dos tipos penais que criminalizam comportamentos, ela passa a ser valorada. E aí nós temos o problema de identificar. A vontade do sujeito corresponde aos elementos que descrevem aquele fato que ele está praticando como sendo crime? Bom, se nós temos uma coesão da vontade, daquilo que ele fez, nós estamos falando de um crime doloso. Ele agiu querendo produzir o resultado. Isso é o dolo
6: direto. E aí, desculpe só, até para o telespectador entender, isso significaria, no caso da Kiss, para nós aceitarmos a tese do dolo, que cada um dos quatro acusados previu a possibilidade de de que aquelas pessoas lá presentes morressem e, ainda assim, ele agiu, aceitando a possível morte daquelas pessoas lá presentes. Na prática, é isso. Porque o crime é matar, matar alguém. Esse é o homicídio doloso. Se o crime é matar alguém, o conhecimento dos elementos do tipo, como dizia o professor Tomás, pressupõe que eu anteveja a possibilidade de que aquelas pessoas morram por conta da minha ação e ainda assim eu haja.
2: Sim, mas tem dois pontos aqui, deixa eu colocar como leigo, né, para vocês analisarem, dois pontos cruciais, que muitos já se falou, que é o caso da, da superlotação dessa boate, que teria sido admitida, teria sido não planejada, mas, enfim, teria sido liberada, né? que acontecesse naquele momento, não poderia acontecer, teria uma série de coisas que o extintor não estava funcionando, as saídas não eram tão... né? O PPCI não estava tão em dia, enfim, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E o... O vocalista né, que levantou o artefato que pegou o fogo em todo o, o teto. São, do, são dois atos que não foram premeditados, não foram planejados,
4: não foram pensados, mas que desencadearam na morte de 242 pessoas. Né? Fato, é, é, os pontos que você levantou, Renato, eles são extremamente importantes e é muito com base nesses elementos que o Ministério Público formou convicção no oferecimento da denúncia pelos crimes dolosos. É, superlotação. O fato objetivo de nós termos uma superlotação, por si, não é resultado automático de dólar eventual. Vamos lá. Eu vou superlotar uma embarcação, que é o caso do Batomush, é um caso emblemático, que foi, inclusive, trazido para a forma culposa. E aí nós temos também uma discussão de que lá haveria o interesse financeiro em superlotar. Vamos lá. Eu superlotei um espaço. Eu, enquanto dono de estabelecimento, eu posso ser responsabilizado por uma eventual lesão corporal, por uma eventual briga que possa gerar pela superlotação ali propriamente dos dos clientes, mas eu não estou ainda jogando numa possibilidade de previsão de um resultado morte. E aí vem o detalhe. Se diante disso, eles enquanto produtores, eles enquanto donos, eles enquanto artistas, dissessem, não, pode ser que aconteça algo de errado, pode ser que isso do nada comece a pegar fogo. Quer saber de uma coisa? Dane-se, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, nós vamos agir dessa forma porque o nosso objetivo é obter lucro, pouco importa, vamos jogar com a sorte e vamos pagar para ver, que é o característico do dólar eventual, é muito pagar para ver do tipo, eu aposto que não vai dar e se der também dane-se, eu não vou parar por isso. Bom, João Carlos
2: Almeida, pelo WhatsApp aqui, bota o WhatsApp na tela aí, pessoal. O WhatsApp direto aqui, ó, no nosso tablet do Cruzando as Conversas, está dando parabéns aos três convidados aqui do Cruzando as Conversas, alto nível. A Eduarda Machado está perguntando, acho que é advogada, pelo que ela está se manifestando aqui, qual a opinião dos senhores sobre a suscitação dos advogados sobre a maquete do Ministério Público ser utilizada em plenário? Alguém tem uma opinião?
3: Se a maquete foi juntada no prazo legal, ela pode ser utilizada, pronto. Tem um prazo de três dias, artigo 479, Código de Processo Penal.
6: É, eu, não, eu não conheço a questão técnica especificamente, mas ao que parece a, a inconformidade dos advogados diz respeito às supostas imprecisões Dessa maquete. Dessa maquete.
4: É, eu, eu, eu confesso que eu, eu não, não me recordo, não sei se elas estão se referindo à maquete física ou à produção audiovisual. Pois é, isso eu tenho porque... em dúvida, porque tem uma, uma produção digital é, né, exato. local. Exato, e, e também, na, né? na produção digital teria sido apontado até pela própria, pela própria vítima que foi ouvida hoje, que havia um detalhe lá que não era propriamente não tá integral, mas que seria ah, uma... Está tá resolvido.
3: Esse problema o advogado resolve nas perguntas para as testemunhas. Exato, exato. É, 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 claro, é, talvez a dúvida aqui. Na é que... digital é mais fácil de consertar isso
4: também, o outro dia está resolvido. Exato. <risos> a maquete é, 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 física. Que, que isso não é, eu não sei se é a maquete física, eu também não sei, mas é como o doutor Amorim falou, é. se foi juntado dentro do prazo, é, não tem o que se discutir, não tem que se
3: discutir. É. E, e, e diga-se a bem da verdade, pelo, pelo conhecimento que temos, a, tem pelo menos um dos advogados ali que é o zero e vezeiro em usar esse prazo aos 45 segundos do tempo. Não sei se foi ele que reclamou. Vamos ouvir a Kellen Ferreira,
2: ela é sobrevivente da Kiss, ela deu um depoimento para a nossa reportagem da RDC-TV e foi a última a ser ouvida esta noite, agora no final desse primeiro dia, o Tribunal do Júri que recomeça amanhã às 9 horas da manhã, ela... Foi, foi no seu testemunho, a gente acompanhou ali na redação agora à noite bastante tempo, né? Ela muito uh, muito calma, até muito tranquila, diferente da primeira testemunha da tarde, aí, que foi bastante uh, nervosa, a menina estava realmente bastante uh, ansiosa e, e, e né? nervosa com a situação que acontecia, que num julgamento desse, desse tipo. Já a Kellen, bastante tranquila, tanto que ela deu esta entrevista para a nossa reportagem. Vamos ver na tela. Reviver tudo isso, a gente revive todos os dias, né? Principalmente
8: quando chega cada janeiro, né? Agora Eu fui com, com umas amigas, duas trabalhavam na boate e eu fui com outras duas. É, não iria aí, né? Acabei indo. Eu perdi duas amigas, essas que foram comigo e mais outra que trabalhava. Eu não vi que foi fogo. Eu tava do lado oposto da, da pista. Eu tava bem no bar de madeira ali que tinha o da entrada, né? Diagonal com, com a parede de luzes. Então, eu achei que fosse briga, né? Porque cruzou uma multidão na minha frente. do Saiu lá da parte que pegou fogo e foi em, em direção a, que era a entrada e não a saída, né? Então, eu corri... Quando eu corri, eu caí, escorreguei na frente do bar e voltei porque eu queria buscar as minhas amigas, porque elas tinham ido no banheiro. E um homem todo de branco, eu sempre digo que ou foi Deus ou foi meu anjo da guarda, para do meu lado direito, me pegou do braço, me puxou e disse, tu não vai. E me puxou em direção à, à porta novamente. E eu corri novamente e caí só na porta, depois. Quando eu caí na porta... Aí eu vi que era fogo, que começou a me queimar, era muito, muito, muito calor, e para respirar respirar já já, estava ruim, né, o cheiro era muito forte. Aí eu puxei meu meu vestido, tapei, achei que que ia morrer ali, e sempre na minha vida eu pedi para Deus, para Ele fazer a vontade dEle na minha vida. E aquele dia não foi diferente, né? Pensei na minha família E é, a gente se vê numa cena de filme né? Parece que tu tá numa cena de filme E aí Foi aí que eu me atinei Não, eu vou, eu vou tirar a sandália pra não pisar em ninguém Quando eu, eu virei de costas Que eu fiquei de costas pra rua Eu bati com o um braço na porta Então ali eu já sabia que eu tava na porta Tirei a sandália do pé esquerdo Quando eu fui tirar a sandália do pé direito Ela ficou presa no meu tornozelo e me puxaram para fora. E aí me colocaram lá fora. Um dos guris que estava conosco, conhecido, me viu, me levou para o hospital. Fui a primeira a chegar no Hospital de Caridade, então foi tudo muito, muito rápido. Eu fiquei 78 dias internada, eu fiquei 15 em coma. Né? Então eu fiquei, desses 78, 24 na UTI ao todo. E nove conscientes, né? A partir do dia que eu fiquei consciente... Eu já acordei perguntando se tinha amputado minha perna, pedi para colocar em uma TV, que eu vi que os outros tinham TV. Foi a partir daí que eu vi o, o que tinha realmente acontecido. Porque eu lembro que já tinham 235 mortos apareciam no, no noticiário. Eu caí na realidade mesmo, que era um, era um. foi um incêndio muito grave. Hoje eu sou terapeuta ocupacional formada, né? trabalho no Hospital Escolar da UFPel em Pelotas e acredito que nesses oito quase nove anos eu uh, passei a valorizar mais a vida, a vida, a família, cada momento porque a gente não sabe o que, que vai ser o dia de amanhã e eu quero e todo mundo quer que eles sejam uh, condenados né é o que a gente espera Quando ah, eles assumiram o risco de de matar, mataram 242 pessoas e feriram mais 636.
2: Está aí a Kellen Ferreira, sobrevivente da tragédia da KIS, última a ser ouvida nesta noite, dando uma entrevista aqui para nós na RDC-TV bastante emocionada, mas também muito calma, se expressando muito bem. Ela lembrou de todos os detalhes também né? e, e deu essa entrevista muito enfática também. Aliás, ela tem os braços queimados e, e mostrou isso, né? deixou a amostra no, no júri e até a perna mecânica. Ela, Dr. Per, Dr. Per, ela Júnior, teve amputada
3: também? a perna direita, porque a sandália queimou e produziu uma gangrena. Basta, tá. E ela sacou, estava falando, quando o doutor Orlando perguntou das sequelas, ela sacou a perna artificial ali, mostrou, Mostrou. o depoimento dela foi muito muito forte.
2: É é mesmo. Bom, nós estamos recebendo aqui ainda muitas mensagens pelo nosso WhatsApp, já vamos para um primeiro intervalo, mas um abraço ao grande mestre Norberto Flack, meu meu querido professor na Ritter dos Reis, na década de 90, o Júlio Sá está nos Ah, ouvindo aqui, está nos vendo, nos nos acompanhando pelo Cruzando as Conversas. Abraço, Júlio. Um abraço ao Júlio, obrigado pela audiência aí. Por que só estes quatro estão sendo julgados? Tem mais culpados, 0685 final do telefone, vou pedir o, o, o nome dele aqui, Tá para explicar rapidinho. Olha,
4: é, o, que, que, o que, que a gente pode analisar? Eu é... quero que
2: seja tudo rapidinho no, no, no júri que demorou <risos> nove anos para acontecer, que vai demorar 20 dias para acabar e pode, como o senhor disse, ter
4: décadas ainda de desenrolar. Uma tragédia como essa que ocorreu em Santa Maria, ela, é, em alguma medida, ela pode acontecer em qualquer lugar nós olhamos para eh, espaços onde existe uma aglomeração muito grande de pessoas e dificilmente nós olhamos para aquilo que pode dar errado. Mas se nós formos mais críticos e o episódio da Kiss fez com que nós nos tornássemos mais críticos dessas aglomerações, eh, qualquer lugar desse tipo pode gerar um episódio desses. Desde questão de rota de fuga, desde questão de uh, ventilação, tudo pode ser fator. Uh, e de fato, para o estabelecimento comercial funcionar, não é só pela vontade dos seus proprietários. Existe uma série de regulamentações, existe uma série de filtros administrativos para o um empreendimento desse funcionário. E aqui, respondendo a pergunta do, 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 do telespectador, dá a entender, pelo contexto que esse fato traz, que existiriam outras pessoas. O grande problema é, se fez a investigação, para buscar essas pessoas, foi possível, porque também tem isso. A a polícia, diante do volume de pessoas que estão envolvidas no episódio, pode não ter explorado essa linha de investigação. E aí nós não temos material, e sem material, o Ministério Público não pode oferecer uma acusação. Mas não se chegou a 28 nomes? Sim, e aí aí nós 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 vamos chegar a um outro detalhe técnico. Como nós vamos atribuir a responsabilidade? Seriam responsabilidades individuais para cada um dos sujeitos? Existiria uma organização entre todos para praticar? Existiriam pessoas responsáveis para garantir que esse resultado não produzisse? O grande problema aqui é uma deficiência nossa na academia, principalmente no Brasil, que é nós não temos um debate muito aprofundado sobre crimes omissivos próprios, deveres de garantia. É muito do caso concreto, é muito da verificação. Nós não temos critérios objetivos e claros para orientar a atuação da polícia e muitas vezes também do Ministério Público em dizer aqui está clara a existência de um dever de garantia para uma situação dessas. Eu posso dizer que o o, o responsável pela fiscalização, pela autorização de funcionamento contribuiu para o resultado? Eu diria sim, mas qual o resultado? E aí vem o problema de nós jogarmos lá na outra ponta um crime doloso por dólar eventual. Bom,
2: tem mais dúvidas aqui, tem mais mensagens, a gente vai Eu quero falar sobre isso. No próximo segmento, pode ser no próximo segmento? próximo pode. bloco, para a gente voltar a esse assunto. Porque que esse também... ponto é muito importante. É, eu também acho, acho muito importante porque tem mais perguntas nesse sentido e, e eu queria saber aqui, como leigo, assim, dos 28 que tinham foram escolhidos, quatro, né? ofereceu denúncia quatro. pode ainda recair alguma coisa sobre os outros ou estão descartados? Para o resto da vida. Já voltamos depois do intervalo que é muito rápido aqui no Cruzando as Conversas hoje, debatendo o caso que isso. O julgamento começou hoje. Não saia daí. Eu espero vocês.
9: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, remova armas, cordas e remédios, comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Assof BM Defendendo quem protege você.
0: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa. Para o agronegócio e para o setor público. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Grupo Galeazi, líder no segmento de distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis. Amplo e variado estoque para pronta entrega de cobre, alumínio, bronze e aços inoxidáveis, disponibilizados nas suas mais elaboradas especificações. Agilidade no atendimento e tradição de um grupo com mais de 50 anos no Brasil. Galeazi e Martinox, nossa maior força é a sua confiança.
9: Diariamente, de segunda a sexta-feira, das nove e meia às dez e meia da manhã, eu e Eda Risco e Armando Burde esperamos vocês aqui na RDC-TV. Notícias, entrevistas
0: e análises no Manhã RDC Uma revista para
3: ficar bem informado.
0: Manhã RDC Oferecimento Corsan Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: De volta com Cruzando as Conversas aqui na RDC TV. Canais 24, 524, na Claro Net TV. E também no Facebook e no YouTube. Comentários que você deixa lá no Facebook, você deixa no YouTube e compartilha com a gente aqui o nosso assunto que é o julgamento do caso da Kiss que começou hoje, quase nove anos depois do acontecido no incêndio da boate em Santa Maria. O nosso WhatsApp é o 9933 98494. muita gente participando, muita gente mandando mensagem, vamos botar em dia neste bloco aqui as mensagens dos nossos espectadores, com os nossos convidados, doutor Norberto Flack, doutor... Tomás Grings Machado e o doutor Eugênio Paz Amorim. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem um oferecimento do Bate Sul. A gente dá o valor para o Rio Grande, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Zofi bm defendendo quem protege você. Senhores, o doutor Eugênio queria voltar à situação, àquela questão dos 28. Né? dos 28 nomes, foi oferecida a denúncia só em cima desses quatro, é isso?
3: Vou contar uma historinha. Por favor. Quando eu era criança, levava um monte de amigos lá para casa, quebrava as coisas, fazia uma sujeira, esparramava comida por todo lado. Quando a minha mãe queria me cobrar, eu dizia, eu não fiz sozinho. Leva o fulano, o beltrano o silcrano e o outro, o outro, o outro. O que o dr Jader Marques fez desde o primeiro momento nesse processo, e agora eu vou adentrar, foi pulverizar a culpa para beneficiar o cliente dele. Isso aí é estratégia de defesa. E muita gente está comprando isso aí. Pô, tem que ter um pouco de coerência. Se o cara acha, por exemplo, que o Schirmer é culpado, então, bom, então, prefeito, ele, então, então ele acha prefeito.
2: que o Kiko também é. Só para lembrar o espectador, então prefeito é. Santa Maria César Schirmer.
3: Para ter uma ideia, eu não estou manifestando sobre isso, tem a questão sim, da impropriedade administrativa, da então, um questão cível toda, não estou fazendo defesa do Ministério Público. Mas assim, ó, se você acha que quem teve uma conduta indireta deveria estar no banco dos réus, por coerência você tem que entender uhum. pela condenação daquele que teve a conduta direta. E aí vai ficar complicado. Fato é que nós temos quatro réus e o tribunal do júri vai analisar a postura desses quatro réus. O que aconteceu depois, o que não aconteceu, põe-se na conta do Ministério Público, põe-se na conta da, da administração, na conta de quem quiser, mas não faz parte mais do julgamento. Os outros 24 não respondem mais não. por esse crime, isso? Queriam responsabilizar os bombeiros, Também. porque permitiram que pessoas entrassem para socorrer. a ah, paraí, um pouquinho de é. bom senso.
6: É, mas, Renato, essa é uma, é uma coisa, não, como bem diz o, o, o Eugênio, estão em julgamento quatro. Mas esse caso e tantos outros casos envolvem questões institucionais e questões político-institucionais. É, ainda mais num caso midiático, ainda mais num caso de tribunal do júri. Como é que essa questão vai ser debatida, eu não sei, mas são questões importantes, porque aí nós temos acusações feitas contra instituições, acusações feitas já em muitos momentos, aprofundadas, inclusive. Nos últimos dias houve, inclusive, uma uma disputa sobre termos de ajustamento de conduta e outros documentos, essas questões não são apenas questões jurídicas, elas dizem respeito às próprias estruturas do Estado que, de alguma maneira, com maior ou menor importância, tinham deveres de prevenção e de fiscalização. Vejam, eu não estou acusando, quem quer que seja,
2: né?
6: não, é, não é essa a minha função e eu não cometeria essa responsabilidade. Mas essas questões não podem ser esquecidas, em algum momento elas têm que ser enfrentadas.
2: Doutor Tomás, Eu, o, qual é a sua opinião?
4: O que o doutor Norberto colocou é algo que a Só para deixar gente... claro, os
2: 24 voltam, podem voltar? Vamos lá. Tem que ter uh, fato
4: novo. O, o, o Ministério Público, ele, ele, ele não, sei, não sei se chegou a se manifestar expressamente pelo arquivamento em relação aos, aos, aos 24 que não foram inseridos. Vamos lá. Uh, é, sim. F- houve um pedido falar. formal. De, foi o pedido de arquivamento foi o pedido e formal, o, né?
6: confirmado pelo tribunal.
4: Uhum. Uma vez arquivado o fato, há necessidade de uma prova nova apta a justificar a reabertura desse inquérito, o que é pouco provável, tendo em vista já o prazo, o tempo que já se passou, e também o próprio eventual desinteresse das instituições em querer retomar essa discussão. Eu quero também que o telespectador pare para pensar num aspecto. Logo depois dessa tragédia, nós tivemos uma rediscussão muito grave e muito séria em relação a espaços de ocupação coletiva. Nós passamos a respeitar com mais clareza uh, lotação, passamos a identificar com mais clareza os, os PPCIs, começamos a exigir e cobrar isso com muito mais rigor. Uh, isso tudo, infelizmente, é o que vem depois de uma tragédia dessas. E aí, claro, se a gente somar ao que o Dr. Norberto colocou, uh, institucionalmente, houve um, digamos assim, um, uma conscientização do episódio uma tentativa de recapitular. Consegue-se voltar para trás e impedir que a tragédia ocorra? Não, não consegue. Mas estamos nos movimentando no sentido de eh, aumentar o nosso grau de rigor de fiscalização. Se vai efetivamente ocorrer algum elemento que se encontre, porque hoje em dia... Talvez em 2013 nós não estivéssemos tão ainda expostos à troca de mensagens. Mas vamos lá, nós tivemos também um caso no Brasil onde vazaram uma série de mensagens que literalmente viraram de ponta cabeça uma grande operação. Talvez em 2013, pelo histórico, nós não tenhamos esse registro. Mas se por um acaso surgir, nada impede de que se retome a investigação. E aqui uma opinião pessoal. Qual é o muito... caso que o senhor se
2: refere?
4: Uh, o caso da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato. Uh, e esse caso específico da Kiss, uh, eu não quero aqui uh, ser, digamos assim, leviano, mas eu não descarto que dentro de 10 anos, 15 anos, depois de efetivamente transitado em julgado todos os recursos, nós não tenhamos um documentário à la Hollywood revisitando este caso, como acontece com tantos outros com acertos, desacertos, mas efetivamente uma pesquisa uh, de reconstruir esse episódio, que é um episódio trágico, é importante que as pessoas não percam isso de vista, por mais jurídico, por mais juridiquez que a discussão possa vir a sumir nessa nossa conversa, nesse nosso cruzamento de conversa, nós não podemos perder a dimensão humana que está por detrás dessa tragédia. Porque, de fato, todas essas questões jurídicas aqui são questões técnicas que precisam ser levadas em conta e que nós não podemos simplesmente desconsiderar no momento do julgamento. Agora, o sentimento de quem teve um conhecido, um parente, que foi vítima diretamente desse episódio, isso não vai ser o direito que vai solucionar. Não vai ser o processo penal que vai solucionar.
3: Claro, verdade. E não vai vale não... nenhuma crítica aqui, viu? Quando eu, quando eu citei, inclusive, um advogado. A defesa defende. E para defender, às vezes, é preciso Fala atacar. Papel dela. Entendeu? É, e, e o júri, uma coisa que, De tantas injustiças que se faz com o júri, ou por maldade ou por desconhecimento, uma é de que júri é improviso. Júri é estratégia. Eu dou curso de júri para promotores no Brasil inteiro. Estratégia, postura em plenário. É lícito, Postura então, na condição é, da prova. Tô... Lícito, são lícito, lícito. E assim como o promotor deve ter estratégias, a defesa também. Entendeu? E... e... Inclusive. E, de fato, é, 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 é por isso que no debate se vai discutir todas as questões Exatamente. e é lícito discutir essas questões.
6: E, inclusive, a delimitação dos quatro como denunciados pode ser estratégia, porque se nós levamos mais de nove anos para julgar os quatro, imagina se nós
2: tivéssemos quase 30 no Banco dos Réus. Bom, olha aqui, vamos tentar atender os nossos espectadores. O Vitor Xavier está mandando parabéns pelo alto nível do programa. Doutor Eugênio é craque. O Vitor Xavier está dizendo aqui. O Diego, de Ipanema, está dizendo o seguinte. Esse julgamento não vai dar em nada. Duvido alguém ser preso. E caso seja, será como algo como domiciliar. Mas duvido que sejam condenados. E digo mais, essa impunidade vai dar uma tremenda confusão lá no fórum. Pois jamais todos os pais, com toda a razão, aceitarão este resultado. Será que está vaticinando o Diego aqui com muita negatividade? Está sendo muito dramático? Uma não preocupação
3: interessante, a preocupação com a segurança. Claro. Exato.
2: Exato. do impacto hum... né, que pode dar uma, uma, uma sentença contrária né, à expectativa das pessoas. Agora, tu, tu pessoas, me perguntaste a minha opinião donas. e eu não Porque dei. são 242 mortos e são 242 famílias Família, e Exato. mais agregados, e amigos né, e, a, e todo, toda a sociedade. Eu, eu não, eu eu mais um a, e nós os
6: sobreviventes como... Os sobreviventes, que queridos, que 600, pouco tanto... Né? Eu
3: não te dei a opinião do, do processo, mas eu vou te dar uma barbada então, aqui. Então vamos lá, qual é a pergunta que eu tenho que fazer, doutor Eugênio?
2: Qual é a sua opinião? Os céus vão ser
3: condenados ou vai ser desclassificados por culposo? Faz essa pergunta para mim. Os céus
2: vão, vão ser condenados
3: ou desclassificados como. Para crime culposo. Ah, para crime culposo? Eu aposto na condenação. <risos> o senhor aposta
2: na condenação, é? Né?
3: Me cobra depois.
2: Por, porque senão também fica muito. Vai ficar muito. A gente vai ficar muito. Digamos que
3: eu conheço a aldeia. Muito difícil para. Eu trabalhei muito tempo na primeira vara. Para justificar
2: uma não condenação.
3: Eu trabalhei 11 anos na primeira vara do júri de Porto Alegre. E as varas do júri têm... Mas será que contém os vida. É, tá, né? Essa é uma vírgula que eu deixo em aberto. <risos> Mas alguém vai ser condenado.
6: É, essa questão, Renato, também tem a ver com, com essa, essa função simbólica do tribunal do júri. Claro que toda justiça tem essa função simbólica, que vai muito além do direito e do justo como uma ideia. É, no júri, isso fica mais desnudado, porque nós temos jurados, leigos, decidindo, e num caso como esse, nós temos toda a mídia acompanhando. Então, uma uma expressão que é frequentemente utilizada pelos colegas do doutor Amorim, é necessário, ou seria necessário, dar uma resposta à sociedade. Esse é um termo que eu ouço muitas vezes de delegados, de promotores de justiça. E essa resposta não é necessariamente uma resposta jurídica, é uma resposta
2: muitas vezes simbólica. O Hernani Farias está dizendo o seguinte: no caso da fiscalização, pelo nosso WhatsApp aí, pode botar na tela. No caso da fiscalização, como foi liberado, se só tinha uma porta, tanto para entrada e para saída, a fiscalização é tão culpada ou mais do que esses quatro. Quantas festas eram feitas assim, ninguém fez nada, se não tivesse pegado fogo até hoje, seriam feitas essas festas lá na Botequiz, ele está querendo dizer, né? Volto a dizer: a fiscalização aonde estava?
4: Comentários da mesa? do Hernani? Do Hernani? O, que, não, Hernani? eu não tenho não, comentário. Não, não comentário? O, o, o que, que eu posso dizer? O, o que o Hernani está colocando é, é a preocupação. Se o poder público sinaliza para o sujeito que está ok e permite que ele opere, é um tanto quanto uh, forçoso a gente pensar que ele está fazendo alguma coisa errada. Porque se, se ficasse em cargo exclusivamente do 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 estabelecimento estabelecer as suas regras de funcionamento, sem ter que submeter
3: isso a
4: qualquer tipo de fiscalização, a fiscalização é desnecessária. A não não
3: ser que o proprietário do estabelecimento faça alguma coisa fora dessas regras
4: estabelecidas. Bom, aí nós temos um um ponto interessante. Mas a questão toda, pelo menos aqui... Por isso que é perigoso
3: falar sobre os autos.
4: Exato, exato. E aqui vem o ponto. O que que nós temos discutindo aqui a partir daquilo que nós temos? que havia uma autorização para operar, que todas as ditas reformas estavam sendo comunicadas, que estava havendo acompanhamento e que, após finalizar todo o processo, estava ok. Se isso é verdade, se isso realmente aconteceu, bom, eu não posso partir enquanto alguém que recebe uma autorização de que tem alguma coisa errada, porque senão eu coloco em dúvida a própria fiscalização e a credibilidade da fiscalização feita pelo Estado. Renato, nós
6: podemos fazer uma uma observação interessante. O próprio prédio onde hoje está se realizando esse julgamento, passou por uma recente reforma. E um dos aspectos mais eh, visíveis dessa reforma, é diz respeito à supressão de uma estrutura metálica que ficava bem no centro do prédio, que estruturava rampas. Eu lembro. Uhum. Por todos, quem já entrou no foro criminal em outra época, lembra dessa estrutura. Uma estrutura um metálica...
2: De sinal celular para nós, que é é, era Uma estrutura que
6: é metálica... metálica com um assoalho de borracha. Você sabe por que essa estrutura metálica foi suprimida na última reforma? Não, nos diga. Porque aquilo se transformaria numa torre de fogo bem no centro do prédio, caso houvesse um incêndio. Meu Deus. E, por, e por décadas, no foro criminal, onde agora se realiza esse julgamento, nós tivemos é essa estrutura propensa a... Criar uma tragédia.
3: E aí, se o Ministério Público faz um acordo com a direção do fórum de substituir essa borracha por um material não inflamável e o diretor do fórum faz um piso de algodão, meu amigo, carpete, ele é responsável ou não é? Essa é a questão. Algum risco que ele está correndo. Culpós ou dolosamente? Vamos discutir.
2: É, porque teria que ir atrás de uma informação técnica, né?
3: Enfim. É, é, o debate eu... vai ser muito interessante uhum, nesse aspecto, uhum. porque não vai fugir da prova também. Exato. Exato. Aqui, ó, e deixa, o que foi produzido e Deixa eu
2: atender aqui as últimas mensagens, porque o nosso tempo está se esgotando. Vocês que, têm que descansar, porque que amanhã é nós temos o segundo dia do júri todo então tá mundo bom vai o debate, ficar atento, né? Sim. Doutor gente está de férias, já acabaram os júris. Não, senhor, vai ficar. Vai ficar
3: tem audiência amanhã.
2: Boa noite. Gostaria de saber a opinião da bancada sobre a influência da mídia. Olha aí, ó, tocando a nossa ferida. Na decisão do Tribunal do Júri, nesses casos que são selecionados, ele diz entre aspas aqui, e acompanhados pelos noticiários. Ele não mandou o nome, o final do telefone é 5592, mas é um rapaz pela foto. O que vocês acham? A mídia influencia nas decisões? Professor Tomás, rapidinho. Aqui. Vamos lá,
4: lá. Em se tratando do caso da Kiss, eu diria, não tem como ser uma pessoa indiferente... Ao episódio e à repercussão que isso teve. Não tem como. Tanto que um dos motivos vai que levou, licenciar. em alguma medida, sim, vai sensibilizar. Ponto. Até porque foi logo. Professor, depois... posso
3: me interromper rapidamente para tá não falar. Pergunto: influenciou o STJ também? O
4: STJ? Bom, o STJ fez o julgamento daquilo que disse. Não há elementos suficientes de afastar, ó. Mas essa
3: questão, influencia também
4: os juízes técnicos? Também. Também, 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 não tenha dúvida. Se se o ponto é influenciar julgadores técnicos ou não técnicos, não tem problema. Agora, o grande detalhe da pergunta é, é, mídia influencia julgamentos? Não precisa ser o tribunal do júri apenas, pode ser qualquer julgamento. Aí sim, vamos, vamos dizer que sim, porque de fato, as pessoas vivem no mundo, elas assistem televisão, elas leem jornal, elas consomem determinados produtos de mídia do segmento A, B ou C, isso é é normal. Agora, um caso desses, como o caso da Kiss, a gente não pode ignorar que a alta repercussão que teve logo depois do fato e nos momentos-chave que foram do processo, eles acabam sensibilizando talvez muito mais quem está na plateia do que quem está decidindo propriamente o caso.
2: A Jane Tomás está nos assistindo aqui também, foi ela que mandou a pergunta a respeito da da questão da maquete, maquete? não, dos quatro quatro réus, pois não?
3: Vamos lembrar que o caso do Sem Terra, que tu cobriste, foi 4 a 3, e o caso do São Felice, que eu acompanhei, foi 5 a 2. Então, essa influência da mídia, como disse agora o professor, ela para os jurados é um pouco menor do que para a plateia. Ah, estão mais blindados, né?
4: Uh, o... Gostaria, gostaria e tem, de saber... E tem, desculpa, Renato. E tem um pois detalhe não. interessante. O sigilo da votação assegura que o jurado não diga as razões porque ele está votando num sentido ou outro. Então, a gente suspeita... E vamos lá, nós uh, uh, que estamos fora do julgamento, nós olhamos para os trechos, para os recortes e nós formamos a nossa convicção sobre os fatos. Nós julgamos isso. Agora, uh, o jurado... Ele vai ter que tomar uma decisão e ele pode ser sensibilizado por fatores outros que não necessariamente esses que nós nos sensibilizamos. E a gente não vai saber por que ele decidiu dessa forma.
2: Final do telefone 5985, uma provocação, todo esse caso com peculiaridades em um país como Estados Unidos, Japão, Inglaterra, como seria? Levaria nove anos para ser julgado? O julgamento Hum. sairia da cidade onde aconteceu o crime? Somente quatro pessoas iriam ser julgadas?
6: Ah, mas é a é,
5: é, é. difícil, difícil.
6: É, é difícil, é difícil dizer. Quantas
3: aí, horas para responder? Porque os, os países <risos> têm grandes, grandes diferenças. Esse espaço. É.
6: Nos Estados Unidos, é, isso de que há pouco falávamos da, da, do julgamento midiático, né, o trial by media, como uhum. os americanos chamam, isso é mais patente ainda. Há, inclusive, canais de televisão especializados em acompanhar a justiça, que é 24 horas por dia, cobrindo júris, cobrindo... Audiências é um, é, um, é um tema. É, bom, nem precisamos ir longe, basta falarmos do cinema hollywoodiano que. E o
3: jurado não é incomunicado. Tem, uhum. tem
2: como temática
3: Mas, o júri, essa historicai. instituição do júri. Uhum,
2: uhum. Bom, o, o, vou fazer mais uma aqui do Carlos para encerrar. Gostaria de saber o fundamento teórico e filosófico do júri ser formado por leigos. Meu Deus, precisamos mais meia hora. De Meu Deus, é,
6: a história é cumprida. É, cumprida. Quase 200 anos. É, é com quase 200 anos. Bom, dá,
2: Vocês conseguem ficar mais um tempinho conosco? Vamos fazer o claro. um intervalo e a gente encerra é. no próximo bloco. Vai um mais, que hein? Não, no Brasil, é? no
4: Brasil, no Brasil. Ah, sim.
2: Vamos, vamos, vamos fazer vamos fazer esse é. intervalo aí. Mas vamos ver a mãe da Natasha, vítima da crise. É esta e que está entre os 242 mortos do incêndio. A Sueli Urquiza falou a nossa reportagem da RDC-TV na chegada ao júri hoje, nesta quarta-feira. Vamos ver, na tela. Ok. Que é a justiça? Qual a definição de justiça ao final desse julgamento
3: da manhã? Eu quero que eles façam seja, que, olha, seja que for, que eles tenham que perder o que eles queriam ganhar, certo? Como eu disse, ninguém vai. Hoje a gente não vai, não vai ter o nosso filho de volta, com certeza. Mas
5: a gente quer que pelo menos a gente fique tranquila, que eles, eles vão ser punidos, tá? Muito obrigado. É. Tá?
2: Oi? Eu sou Eli, mãe de uma vítima da a Natasha, que está entre os 242 mortos daquele 27 de janeiro de 2013. Eu estava na praia, Santa Catarina, de férias, fui chamado de volta, tive que interromper. Ainda tinha mais 10 dias em Florianópolis e vocês estavam de férias, estavam trabalhando? Sim,
6: sim, era, era verão e eu, eu lembro muito bem que, que havia uma grande... É dúvidas sobre o tamanho da tragédia.
2: Sim. É, se, se, sabia que era, se sabia
6: que era uma tragédia,
2: mas não se tinha a dimensão. Doutor Eugênio, onde é que estava? Ouviu por onde? Pelo é, rádio? Já, eu acho que estava na praia. Era,
4: era
3: fim uma de época semana, de né? verão, né? Exato. Um tá verão tá bom, tá tá a ponta Vamos
2: voltar em seguidinha com as conclusões dos nossos convidados tentando dirimir mais uma dúvida do nosso espectador. Aqui no Cruzando as Conversas, eu espero vocês.
9: juntos reduzir o número de suicídios, então perceba os sinais. Ouça, leva a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo, Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM. Defendendo quem protege você.
8: O prezão da Claro tem muita internet pra você ficar sempre conectado. Dá pra trabalhar de onde estiver. Com o Prezão, eu compartilho um vídeo de bom dia no grupo da família. E eu não saio do WhatsApp. É limitado até pra fazer chamada. Dá pra malhar todo dia. O prezão ajuda até a aprender a receita. É só alegria. Você tem até 12 GB pra navegar como quiser e o WhatsApp ilimitado, com ligações e chamadas sem descontar da internet. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo.
9: Acorde, temos um convite para você dormir melhor O seu colchão precisa ser personalizado para a sua saúde Por isso, a Vivar é a primeira empresa do Brasil a montar todos os seus colchões à mão E por que só a Vivar faz isso por você? Porque para nós, a sua saúde importa muito Sinta-se convidado a dormir melhor
1: RDC Esporte, de segunda a sexta-feira, meio-dia, aqui na RDC TV.
7: Esporte.
8: Oferecimento. Conheça os programas de estádios e aprendizagem do CERS.
1: Apoio. Conserta aqui celulares. na 24 de outubro 937.
2: Voltamos com o segmento final do Cruzando as Conversas na noite desta quarta-feira. Estamos falando sobre o caso Quis lembrando que o Cruzando as Conversas conta com o oferecimento do Badesul, agente da Valor para o Rio Grande Crescer e da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azov-BM defendendo quem protege você. Altíssima manifestação dos espectadores, o WhatsApp aqui bombando. Eu queria ter no mínimo mais a madrugada inteira aqui para continuar com os nossos convidados e, quem sabe, emendar o reinício do júri amanhã, às 9 horas da manhã, o júri do caso quis. Mas vou pedir as conclusões dos nossos convidados, tentando responder o Carlos, que pergunta: qual o fundamento teórico e filosófico para um júri ser formado por leigos, professor Tomás? É,
4: em alguma medida, com a história da, da, da humanidade. A doutora Morim estava colocando, ou seja, nos seus estudos, aqui no nosso intervalo, na nossa conversa em, em off, é, de que é um instituto e é, um, e é um, uma forma de julgamento muito antiga. O, o fato é que no Brasil nós estamos chegando a praticamente 200 anos da instituição do Júri, é, que teve mudanças, teve seus momentos de questionamento, mas hoje ele é uma instituição democrática, constitucionalmente fundada e com lugar e assento constitucional. Por que ela é formada por veigos Porque os crimes dolosos contra a vida, segundo a concepção originária do Tribunal do Júri, demandaria o sentido e a percepção da comunidade no qual aquele crime foi praticado, e por isso a discussão toda também do próprio desaforamento de tirar o processo de Santa Maria e trazer aqui para Porto Alegre, foi um debate tão caro, porque o Tribunal do Júri está localizado no local aonde ele foi praticado. E como o doutor Norberto falou durante uma das suas intervenções, é... O Estado, a instituição, Estado precisa dar respostas e o Estado, no tribunal do júri, delega à comunidade a possibilidade de avaliar os seus pares e dizer se ele será responsabilizado ou não pelo fato que praticou. Então, isso é muito importante e aí o fundamento teórico, filosófico, talvez ele seja muito mais um fundamento histórico, de tradição, do que propriamente filosófico, abstrato. Professor Tomás, muito obrigado
2: pela sua presença aqui. Esperamos contar com o senhor e com a sua sabedoria mais vezes aqui no programa.
4: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui ao lado do doutor Eugênio, do doutor Norberto e do Renato e dos espectadores que nos acompanharam hoje. Muito
2: obrigado. Estão nos assistindo os advogados, Luiz Fernando Pedraza, o advogado Eduardo Guimarães, diz que foi aluno do professor Norberto, também na Unicinos, o Sérgio Simons, o Walter Soares, a Luísa Ávila, a Jane Tomás, já fiz a referência, mas vai de novo, a Patrícia Andrade, Um abraço para ela, nosso espectador aqui da RDC. Doutor Norberto, sua conclusão, seu minuto final aqui no Cruzando as Conversas.
6: Como em todos os julgamentos do júri, nós vamos ter, daqui a alguns dias, uma decisão. Essa decisão vai ser condenatória ou não, e dependendo de condenação, será aplicada uma pena por conta do presidente do Conselho de Sentença, o juiz Fatini Neto. Mas isto resolverá a dúvida que permanece no processo. Como os jurados não têm que fundamentar as suas decisões, como eles não têm que justificar os seus votos, nós não poderemos debater as razões que teriam levado os jurados a decidirem assim ou assado. Isso significa que o debate... Permanecerá em outras instâncias eh, da sociedade ou, eventualmente, em outras instâncias eh, judiciais, mas sem que nós possamos, em algum momento, debater o que pensou ou o que quis esse ou aquele jurado. Eh, E e essa é uma das questões difíceis, na minha modesta opinião, do Tribunal do Júri. Eu não tenho nenhum problema com ser o júri composto por leigos, Acho que é uma forma bonita de democracia participativa. A questão é essa dispensa de se exigir de quem decide que diga uma mínima justificativa
2: para a, sua para a
6: sua decisão. Diferentemente do que ocorre em outros júris, como por exemplo o júri norte-americano, em que os jurados debatem entre si e, e desse debate... Surgem posições, divergências, argumentos contra argumentos. Então, volta ao princípio, Renato, o júri resolve o processo, mas ele fica sempre nos devendo justificativas, razões para que nós possamos concordar ou não
2: com essa decisão. Eu gosto muito de cinema. O senhor lembrou que é que ia fazer referência no bloco anterior? Ia fazer uma referência ao cinema hollywoodiano? Ah, sim. Os, os, uh, os grandes filmes, filmes de júri. Exatamente. E, e aí nós vemos os, os bastidores uhum. e,
6: e nós vemos... Uh, As informações,
2: os diálogos. Exato. Né?
6: E Inclusive um ponto muito delicado hoje nos Estados Unidos que é... A tem aquele conf... filme, A Jurada,
2: com a Demi Moore, que ah, tem sim, uma, sim, uma, sim. uma jurada é. que é, questões, que é paga,
6: questões de consciência. Que ela é né? chantageada,
2: né? Para poder exato. ter um, um voto né? Enfim, é sempre. E o senhor falou também que documentários que surgem também, agora me lembrei, a Amazon está com dois filmes da Suzana Richentoff, uhum, com duas, duas visões, né? As visões tá? dela e as visões dos irmãos cravinhos, é, tá? aí o cinema sim, também sim. aí bebendo e imitando a arte. Doutor Eugênio, pai... obrigado, doutor. Eu Roberto, que agradeço o convite pela, mais uma vez. Presença. Foi um prazer estar aqui junto com o Tomás e o Eugênio. Vai ter outras de é? condução Esse júri vai longe, vocês vão voltar uhum. com tranquilidade. Doutor Eugênio, muito obrigado por estar conosco.
3: É... Sobre essa questão, apenas dizer que fico satisfeito com os posicionamentos que eu vi ao final, porque eu sou um entusiasta do Tribunal do Júri, certamente ele tem espaço para reformulações que venham a melhorá-lo, não a piorá-lo, como algumas que estão sendo buscadas em âmbito legislativo, e dizer que esse episódio vai ser um momento de, de engrandecimento do Tribunal do Júri, e muito particularmente, porque nós temos um grande juiz de direito, dois grandes promotores de justiça e grandes advogados na tribuna de defesa, creio que todos eles. Então, da minha parte também é só agradecimento tá aqui voltar a confabular com, com professores antes de mais nada. Eu que de, depois de certa altura da minha vida comecei a transmitir um pouco de conhecimento, mais prático do que teórico, não tenho essa capacidade, mas estar com o Dr. Norberto aqui, que, que já é de que é de uma cepa que eu conheço há muito tempo e, e também com o doutor Tomás aqui, é uma satisfação imensa contigo também, Renato, com os nossos telespectadores. Muito obrigado, espectadores. Tô obrigado pela sua voz.
2: presença, bom rever o senhor também, fazia tempo que a gente não falava, eu entrevistei o senhor várias vezes, o, o doutor Orlando, é Fatini ou é Faquini? Fatini? Fatini. Fatini Neto, não né? não sei
3: só italiano, Passou no
2: concurso para juiz aos 24 anos né? e é conhecido como o estudioso, rígido e com penas altas, é o juiz... Do caso da KIS, vamos acompanhar o que vai acontecer nos próximos dias. Vamos fechar com notícia boa? Vamos fechar? Bom, agradecendo mais uma vez aqui, advogado criminalista Norberto Flack, pode dar o aberto aqui, dar o aberto para cá, aqui para mostrar os nossos nossos convidados, promotor de justiça do Tribunal de Júri, doutor Eugênio Amorim, e o coordenador de direito da Unicinos, advogado, professor Tomás Machado, é o que cruzaram as conversas aqui nesta noite da RDC-TV. Notícia boa na tela, para fechar o programa sempre com uma notícia boa, para dar né, um alento, o Brasil completando 30 dias com uma média móvel de mortes por Covid, abaixo de 300, isso é histórico, o país continua aí, claro, contabilizando óbitos e casos, mas está diminuindo, está regredindo, esperamos que continue assim, hoje nós tivemos uma decisão sábia do prefeito de Porto Alegre, que foi cancelar a festa de fim de ano, o Réveillon na usina do Gazônico, que teria shows, teria palco, teria multidão, teria aglomeração, e o prefeito Sebastião Melo resolveu cancelar. Foi uma das notícias do dia e eu, pessoalmente, acho que foi uma decisão realmente muito, muito, muito sábia e inteligente. Vamos ficando por aqui, voltando amanhã, 10 da noite, com mais um programa. Amanhã nós vamos falar com o presidente da Federação, vai estar aqui, no programa e vamos projetar o cenário 2022 da economia, da política, da cidadania, enfim, das entidades comerciais que é o que interessa também à Federação Sul. Você pode mandar as suas opiniões. E para fechar o programa agora, no início do próximo. Bloco aqui de, de intervalo comercial. Você vai ver a nossa chamada da reportagem da RDC-TV lá no caso 15. A mobilização, a agilidade, a informação a todo instante no júri que começou hoje, que vai nos próximos dias. Uma boa noite para todos. Obrigado à audiência é, massiva que tivemos hoje. Desculpa para quem eu não pude fazer a pergunta. E até amanhã às 10 da noite. Eu espero vocês.
0: as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibadesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.